0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que hoje tem Wagner Gomes, Fabiola Góes, Fernando Castilho e Igor Maciel.
2: Um,
1: uns assuntos que ficam sufocados nesses tempos. Você veja que quase a, a, a pandemia foi sufocada de ontem para hoje e hoje vai no mesmo ritmo e amanhã, e ninguém sabe quando é que isso vai parar, porque possivelmente começou a campanha eleitoral. <risos> né? ah, e tem uns assuntos mais com riqueiros da população que ficam debaixo do pé. A questão da falta d'água do Recife, que não é só do Recife. Eu estava acompanhando um pronunciamento do deputado Antônio Moraes com relação à região norte e a falta d'água choveu demais em Goiânia, não o suficiente para, para as barragens, porque a chuva foi concentrada em cima da cidade. Nos outros municípios choveu muito pouco e as barragens estão secas. Ele me mostrava, um, passava um zap da barragem que serve Nazaré da Mata. Nazaré da Mata está completamente sem água. Então, a barragem de Botafogo não recebeu água. O problema aqui é, 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 é grande. E, repetindo aqui as pessoas que de vez em quando entram, e minha água? Vocês não falam da água. Vocês não falam da água. A água não tem. Esse é que é o problema. Não tem água porque as barragens não foram supridas com as poucas chuvas que nós tivemos até agora. Outra coisa da Covid. Chega aqui uma notícia, Fagner. Vê a cara do, do, do menino. Radialista de Fortaleza. Essa informação vem do sindicato. Radialista de Fortaleza morre de Covid-19. Aos 28 anos, essa notícia é destacada hoje no Diário do Nordeste, o pessoal do Sindicato Radialistas de Fortaleza, apavorado pela idade do rapaz, pelo nome dele, Pedro Alain, vivia o ápice de sua vida profissional. Informação do Sindicato Radialistas do Ceará, mais uma morte eh, praticada, pela Covid-19, agora no vizinho estado do Ceará, em Fortaleza, levando um rapaz de 29 anos de idade e, pelo que se diz aqui, gozava de, de perfeita saúde, sem comorbidade, sem problema.
3: Mais uma, um dado, né, Geraldo? Infelizmente que vem corroborar com aquilo que os infectologistas e sanitaristas já estão apontando. Essa nova cepa ela vem muito mais forte e está atingindo pessoas mais jovens, que foram as pessoas que de fato, as pessoas mais jovens que de fato se expuseram mais do fim do ano passado para cá. Tanto em eventos políticos, quanto nos feriadões, festa de fim de ano e para completar com o carnaval também. O carnaval que, que não houve, mas que foram realizados vários eventos clandestinos, como a gente sabe. Que, que eu não estou dizendo que seja o caso desse, desse, desse rapaz, Sim. evidentemente. Mas só para corroborar que agora as pessoas mais jovens estão ocupando mais os leitos de hospital, mais as UTIs, e esse é um problema maior, porque esse é um contingente maior de pessoas.
1: Então vamos passar por Igor Marcial, falando de política. Marília é. Raiz está estranhando que o PT eh, esteja partindo para cima dela com a faca dos dentes. Hein, Igor Maciel?
4: Ô, Geraldo, a gente... Muito bom dia para você, bom dia para Wagner, Castilho e aos ouvintes. A gente... É, eu conversei recentemente com algumas pessoas dentro do PT sobre esse assunto e é o seguinte, surgiu uma história nos bastidores de que ela teria tido uma reunião com o Carlos Lupe. É, conversei com ela, ela nega. Conversei com o Carlos Lupe, eu falei com o Carlos Lupe também, e Carlos Lupe nega, inclusive, diz que não tem a menor possibilidade disso, de ela ir para o PDT. É, Lupe disse isso, que não, não, tinha, não tinha tido conversa nenhuma, e ela também a mesma coisa. E o que acontece é que dentro do PT o clima não é dos melhores para ela, mas a gente sabe que ela não tem muito para onde ir, sinceramente. A, se você começa a observar e eu conversei com algumas pessoas também sobre isso, ela não tem para onde ir, ela não tem um partido para ir que garanta a ela a possibilidade de ser candidata em 2022, porque se não for para ser candidata em 2022, ela pode ficar no PT, porque a grande crise dela não é lá dentro do PT, não é para ser, não é dentro da Câmara Federal, porque ela até ganhou uma força dentro da bancada do PT na Câmara Federal, tanto é que ela se candidatou Contra a orientação do partido, ela se candidatou para a mesa diretora e venceu. Conseguiu levar muitos votos do PT, inclusive, e, de, de dissidentes dentro do PT, em relação a Glaise Hoffman. Glaze Hoffman que vem perdendo poder dentro do PT nos últimos meses. E ela acabou tendo ali uma, uma vantagem. Então, o problema dela não é ali. O problema dela é querer ser candidata ao governo do Estado em 2022. E qual é o partido para o qual ela vai hoje? ela poderia ir hoje, que garanta isso a ela, não tem. Para não ser candidata, ela fica no PT, ou para brigar por uma candidatura, ela prefere ficar no PT. Alô? Então, dificilmente o PT vai expulsar ela, porque o PT depende dessa, do número de deputados que tem na Câmara e, e o número é muito é, apertado. Ele está disputando ali com o PSL para ser a maior bancada. Então, o número é muito apertado. Perder uma deputada, e se eles expulsam ela, eles perdem mesmo, porque ela leva o mandato para onde ela quiser. Então, eles não vão expulsar. Eles podem até tentar deixar a vida dela difícil lá dentro. Mas expulsar mesmo, eles não vão fazer isso. Então, é muito difícil hoje que ela saia realmente do, do PT. Não tem ambiente para isso, não.
1: Bom, Castilho, eu perguntei aqui sobre o, o auxílio. Uh, já estão dando aqui como definitivo Seria a informação passada Pelo ministro da economia Esses números que foram ditos Até que ponto se pode dizer Vai ser assim Geraldo, bom dia
5: Bom dia ouvintes, bom dia colegas Olha, é, nesse governo A gente não tem muita informação segura De nada uhum. é, Eu até escrevi uma coluna ontem sobre isso Por exemplo, quem tem esses números É o ministério da cidadania o Senado aprovou isso no escuro. Uhum. Fixaram uma meta lá de 44 bilhões e agora vamos rearrumar. É mais ou menos aquilo que a gente ouviu é, o ano passado, quando botaram dos 200 para os 600. O que a gente sabe, concretamente, é o seguinte. Existe um negócio chamado Cade Único. Está o nome lá de 75 milhões de brasileiros que ganham entre 0... Aliás, R$ 86,00 por mês e até mais de meio salário mínimo. Me parece que o governo vai usar esse cadastro. Nesse cadastro está o pessoal do Bolsa Família e está o pessoal fora do Bolsa Família, que também é pobre na forma da lei, até miserável, mas não tem filho na escola. Me parece que vai ser esse critério. Agora, se você perguntar assim, como é que vai ser, a gente não sabe. Uhum porque o Ministério da Economia não divulgou isso e tem uns números que estão surgindo aí. Pelo que eu conheço do assunto, pelo que eu pesquisei, até porque escrevi uma matéria sobre isso, eu estou indo nessa direção, usar o Cade Único. Agora, tem um problema, vai ficar de fora quem não está no Cade Único, que é aquele pessoal que se inscreveu no app da Caixa, né, que está fora desse grupo aí que tem também pessoas em grande dificuldade. Então, se o sujeito é ganha menos de um salário mínimo, ou metade de um salário mínimo por mês, e não está inscrito no CadÚnico, Único, ele ficaria de fora. Então, a gente vai ver. Porque, por incrível que pareça, o cadastro da Caixa não fala com o cadastro único. Não é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que esperar.
1: Estamos com o doutor José Robalinho, advogado pernambucano, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, por algumas vezes contribuiu aqui com os nossos programas, especialmente com o nosso debate, trazendo importantes informações de lava-jato, de prisões, enfim. Ele viu por dentro tudo isso acontecer e está vendo... Não sei se por dentro, mas ele ainda está, ainda é procurador, ainda está uh, na situação. O doutor José Robalinho está vendo as coisas acontecerem agora, como que fosse fugido das mãos todas aquelas coisas que nós tivemos como conquistas para o Brasil por um bom tempo. Pergunto, doutor José Robalinho, lhe surpreendeu a decisão de ontem do ministro Faquin? Bom dia,
0: Geraldo. Eu acho que surpreendeu a todos, porque essa matéria específica, essa discussão específica sobre a competência do ministro, do ex-ministro Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro e da sua vara, para as matérias relativas a... a, a, a especificamente ao presidente Lula, mas em geral relativas à Petrobras, já tinha sido fixada desde 2017. E pelo menos pelo Supremo Tribunal Federal apesar da defesa do presidente Lula ter questionado isso desde o primeiro momento e ter realmente uma série de questões técnicas eh, relevantes para serem debatidas aí então não, não não posso dizer que não deixou de ser surpreender
1: depois de
0: vários argumentos desses anos todos um novo Abascope que é agora acatado
1: Igor Marcel Doutor, muito bom
4: dia. A gente fica com, a, na verdade, o, o que mais se discute, o que mais se é, conversa de ontem para hoje é como é que vão ficar esses outros, os outros habeas corpus que o Faquin chegou a, a anular mas que a segunda turma e o Gilmar Mendes, que é o relator, pretende, pelo menos é o que se dizia de ontem, é o que se fala de ontem para hoje, ele pretende seguir com isso. Por quê? O, o, a orientação é que o Fachin teria feito isso para tentar salvar, pelo menos, a imagem da Lava Jato e a imagem de Moro e também outros processos da Lava Jato, para não cair tudo feito num um efeito dominó. E, no caso, o Gilmar Mendes quer ainda votar pelo menos, decidir pelo menos a suspeição de Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro for declarado suspeito, toda a, todas a, as testemunhas, todo, toda, todas as provas, tudo que já tem, cai por terra também. Se ele não for, pelo menos isso pode ser aproveitado e aí o processo pode ser mais rápido, mesmo estando no Distrito Federal. Na sua opinião, o que é que pode acontecer a partir de agora? O que é que o senhor acha que vai acontecer em relação a isso? O senhor acha que o, 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 tem como continuar com o julgamento sobre a suspeição de Sérgio Moro?
0: Vamos lá. Deixa eu colocar aí algumas questões relativas à sua fala que realmente eu acho que são as questões centrais ou mais importantes que estão colocadas hoje. Primeiro lugar, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal é muito claro em dizer que a decisão sobre declarar eh, prejudicado um determinado recurso é do seu relator e o relator do recurso a qual você está se referindo, que discute a suspensão do ministro Sérgio Moro, é o ministro Edson Fachin. Então não se trata da turma interpretar desta ou daquela forma. O regimento interno do Supremo é absolutamente tranquilo e pacífico de que é o ministro faquinha que tem que tomar essa decisão. Então, a primeira questão é a seguinte, se ele decidisse que está prejudicado, está prejudicado. Será estranho ou, pelo menos, é, inédito para não dizer, e na minha opinião, claramente prejudicial se a turma, o plenário ou quem quer que seja não respeitar a posição que o próprio regimento do Supremo assim colocou. Agora, também queria levantar Desde ontem se fala nessa uma discussão, eu acho que todos nós cogitarmos, ou quem quiser fazer cogitações sobre os motivos do ministro Fachin, é possível, mas tem que se tomar um certo cuidado e analisar o seguinte. A defesa do, do, do presidente Lula obteve uma vitória. Isso não foi uma, algo que o ministro Fachin tirou do bolso como se não existisse. Esse esse habeas corpus No qual foi houve essa decisão Do ministro Fachin é, Ele é de novembro de 2020 Portanto ele só tem três meses E foi apresentado pela pela defesa A defesa do presidente Lula Chegou a desistir De vários habeas corpus diferentes Ou várias ações que eles tinham para Quando consideravam Que a, aquela decisão Agora poderia ser prejudicial E é direito do, da defesa fazer isso E não desistiu desta em particular, onde o, onde o ministro Fachin tomou a decisão. Portanto, não foi algo que chegou por acaso ou que estava na mão do ministro Fachin há muito tempo. Foi uma decisão expressa na defesa do presidente Lula, propôs isso. Mais do que isso, em dezembro do ano passado, o ministro Fachin afetou a decisão desta, de, dessa, desse abre as corpus ao plenário. E o que foi que a defesa alegou? Alegou exatamente a defesa do presidente Lula, que fique muito claro, portanto. A defesa alegou ao ministro Fachin, numa petição, isso foi anunciado ontem, de que é, a competência para decidir aquela questão que ele estava levantando era dele, relator, monocraticamente. Por isso, voltou a mão do ministro Fachin e ele, durante o recesso, a, fez a apreciação técnica e tomou a decisão agora. Portanto, não se trata de algo que surgiu do nada, inventado pelo bestilho aqui, eu boto o inventado entre aspas, porque eu acho que é importante que passar de maneira muito clara que o Poder Judiciário é, dá a última palavra em todas as questões relativas ao direito, o Supremo Tribunal Federal, mais do que o Poder Judiciário de maneira genérica, porque fala em última instância, mas ele só fala do que foi provocado. Então, foi a defesa do presidente Lula que apresentou essas questões. Agora, eu queria também fazer a seguinte apreciação, se me permite mais alguns, alguns segundos, para que a, a, os ouvintes de vocês, os ouvintes de Geraldo Freire, compreendam bem a situação como está como tá posta. O ministro Fachin anulou os atos decisórios relativos à... A, 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 a processo que foi que correu na 13 terceira Vara de Curitiba. Isto significa que inclusive o recebimento da denúncia foi anulado. O recebimento da denúncia, a sentença são atos que, segundo o Código de Processo Penal, eles interrompem a prescrição. Uma vez que eles estão anulados, a prescrição não foi interrompida até hoje. O presidente Lula tem tem mais de 70 anos de idade significa que os prazos prescricionais correm pela metade. Para resumir para a população, a maior parte dos atos praticados em tese pelo presidente Lula que estavam sendo discutidos, eu, eu enxergo que vai vão ter uma avaliação jurídica prejudicada no sentido de que vai ser constatada uma prescrição.
1: Procurador... Isso...
0: Sim, por favor, já.
1: Pois não. Procurador Zé Robalinho, ainda fatiando a, a pergunta de, de Igor, eu estava ouvindo hoje cedo, até botamos aqui um depoimento do, do ministro, do conceituado jurista, eh, Cavalhosa, e, e ele decepcionado o que aconteceu, achando que é um trem de ladeira abaixo e teremos um efeito colateral a ponto de favorecer Eduardo Cunha e Sérgio Cabral. Eles poderiam ser soltos a partir dessa decisão. Chega a tanto?
0: Soltos, eu não diria, mas qualquer outro processo, qualquer... Veja bem, deixa eu colocar os seguintes termos. Em 2015, para resumir, é, em 2015, o Supremo Tribunal Federal fez um corte a partir de um recurso da defesa, e, portanto, não foi o Ministério Público que provocou, ele fez um corte e definiu o seguinte, Todos os processos da Lava Jato que tiverem a ver com a Petrobras ficam em Curitiba. Os que não têm a ver com a Petrobras saem. O que houve agora foi que, analisando de várias decisões que ocorreram de 2015 para cá, o ministro Fachin chegou à seguinte conclusão. A, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal foi, ao longo do tempo, alterando os entendimentos para compreender que apenas os recursos diretamente tirados da Petrobras e exclusivamente da Petrobras, ficariam na 13 terceira da vara. Isso pode significar que uma série de outros processos que tenham a mesma característica que foi colocada agora para uh, o caso do presidente Lula, poderiam ser, ter o mesmo resultado, ou seja, retirados da vara de Curitiba e anulados de início. Só acho que com todo respeito a doutor Carvalhozzi, esses casos que ele está levantando não são tão simples assim de se dizer que, que estão anulados, porque a maior parte das condenações do, do, do ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também do ex-governador do, do, do ex -governador Sérgio Cabral, já foram feitas por outro juízo. Vocês devem se recordar que, as, que a maior parte das condenações dessas duas pessoas foram impo 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 impostas pelo Dr. Marcelo Breta, da FARA do Rio de Janeiro. Ou seja, já foram resultados de desmembramentos anteriores.
1: Wagner Gomes?
3: Doutor José Robalinho, a decisão foi tomada e agora a gente sabe que a Procuradoria-Geral da República pode recorrer à decisão ou deve recorrer a essa decisão do ministro Faquinha. Agora... Uma parte do gabinete do procurador Augusto Aras tem o entendimento de que o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, agiu como uma espécie de juiz universal, uh, abraçando competências que não se resumiam à vara onde atuava antes de servir ao governo de Jair Bolsonaro como ministro da Justiça. E na cúpula da procuradoria geral da República, há o um entendimento de que um recurso contra o habeas corpus é necessário, apesar dessa percepção crítica em relação à atuação do ex-juiz Sérgio Moro Como é que o senhor acha que deve ser composto esse recurso da Procuradoria Geral da República contra essa decisão do ministro Joaquim com esses termos?
0: Olha é, é difícil especular exatamente qual é a posição que o Procurador Geral vai é, trabalhar. É possível que seja um embargo de declaração para que alguns pontos relativos à decisão do ministro Fachin sejam esclarecidos, o que levaria de certa forma o ministro Fachin a reapreciar e poder levar se for o caso ao plenário ou à segunda turma eu só queria refletir um pouco com um ponto do que você falou que, que para que a população compreenda muito bem, o ministro Sérgio Moro, sim ele foi, o,
2: o juiz Sérgio Moro ele
0: foi provocado vários momentos, por várias defesas do, do presidente Lula, e se declarou é, competente para decisões tá, relativas à Lava Jato. Mas essas, essas posições dele foram questionadas nos tribunais superiores e foram mantidas. Então é muito importante dizer que quem definiu, e como eu fiz referência, em 2015, Ainda, o padrão de competência que, que a Lava Jato desenvolveu nesses últimos seis anos foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, há uma mudança de posição do Supremo Tribunal Federal de dizer que a competência, em alguns casos, tem uma mudança que foi progressiva. E permita lembrar, por exemplo, o seguinte, eu, como pernambucano, me surpreendi, eu sempre brincava com, com, com colegas dizendo o seguinte, falando da refinaria, nossa refinaria de Abreu Lima, é o seguinte, se a refinaria fica lá na fronteira de Cabo do Santo Agostinho com Ipojuca, no caminho de Porto de Galinha. as empresas empreiteiras que trabalharam, que, que participaram de possíveis superfaturamentos, têm sede em São Paulo. A Petrobras tem sede no Rio de Janeiro. Uma parte dos atos foi praticada em Brasília. Onde é que Curitiba entra nisso? Por que, que a competência seria de Curitiba? Apesar disso, no primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal declarou que a competência era de Curitiba, por questões técnicas, que eu posso esclarecer se quiserem, e depois, em 2018, mudou de posição. Então, esta mudança de posição progressiva foi do Supremo, e essas questões técnicas relativas à competência sempre foram questionadas. O, o ponto é que não é interessante, não é bom, do ponto de vista macro, enxergar e o Supremo Tribunal Federal muda uma posição tão importante depois de tantos anos. Mas também é importante para a população entender que isso é uma questão técnica, tá? jurídica, complexa, que, e, e nas quais mudanças, ou, ou, mudanças de interpretação ou interpretações de que será em Curitiba, será no Rio de Janeiro, será em Brasília, será no, no, no Recife para, para cada ato, são normais, são entendimentos defensáveis não se trata de, uma, de
5: reinventar a roda a partir
1: de agora. Fernando Castilho.
5: Doutor Robalinho, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta mais na minha área. É, eu ouvi ontem, perguntei a várias pessoas é, sobre a questão seguinte. E agora, né, o que vai acontecer com os processos das empresas né, que foram objeto, no caso da Pedrobras, vítima, é, o que é que vai acontecer? Porque o que aconteceu no Brasil, do ponto de vista das empresas, foi uma coisa muito interessante, porque é, as acusadas e as que em algum momento foram relacionadas reviram todos os seus processos. Inclusive, a Petrobras é, botou no seu balanço é, cláusula de imperman e também de questão de, de complice, né, que foi segurança mais no seu trabalho. Esses processos, por alguma razão, poderiam estar ameaçados, já que os personagens políticos estão dentro desses processos?
0: Eu acredito que não. Agora, vai ter que ser feita uma análise, caso a caso, do, do, perante o um novo posicionamento do, do, do relator no Supremo, o ministro Edson Paquinhos. O que eu quero dizer é o seguinte, a posição continua sendo de que se envolve desvio diretamente da Petrobras do Rio de Janeiro em prejuízo, portanto aos cofres da Petrobras a competência continua sendo da, da, da 13ª vara de Curitiba em alguns outros casos, e é essa que é a questão agora, em que o envolvimento da Petrobras é indireto
2: ou, ou
0: não foi apenas recurso da Petrobras não foram apenas recursos da Petrobras que foram retirados, mas também de outras empresas é que você pode ter se não aconteceu já, porque em alguns casos já houve no passado, tá? uma revisão dessa competência. Então, não, o caso, a decisão ontem do ministro Fachin, ele
5: reconhece
0: que a jurisprudência da segunda turma, que é a turma competente para essa matéria no Supremo Tribunal Federal, veio progressivamente mudando e disse o seguinte, se, o, se não é diretamente recurso da Petrobras ou não é exclusivamente da Petrobras, a competência não é necessariamente da vara de política. Se o é um caso da, da, de qualquer empresa se estiver enquadrada aí, você pode ter uma transferência. Mas eu queria lembrar, e só terminando, que já aconteceram transferências no passado. Casos da eletronuclear, casos relativos a outras empresas, já foram transferidas para São Paulo, para Rio de Janeiro, aí para o Recife, em vários momentos no passado.
3: Wagner Gomes. Doutor Robalinho, de que forma outros réus desse mesmo caso podem ser beneficiados por essa decisão do ministro Fachin?
0: Você vai ter que analisar, como eu, tô, como eu fiz referência, a situação de cada um dos processos. Se tiver um determinado processo, um réu, eu não saberia dizer exatamente, exemplificar qual aqui, para a gente discutir, mas não temos só os réus políticos, políticos, políticos nós temos lobistas, nós temos... Da, é, intermediários, diretores, qualquer situação em que envolva recursos da Petrobras, mas também recursos de outras empresas, ou uma situação qualquer que não esteja claro qual o é um ato praticado dentro da Petrobras correspondente àquela acusação e tiver sido julgado por Curitiba e ainda estiver sob recurso, é possível de haver mudança. O ponto apenas é de que o ministro Faggin enquadrou a decisão dele numa sequência de decisões do passado feitas pela segunda turma. Ou seja, ele não diz que está praticando fato novo. Ele diz que está dando consequência a decisões que já vinham acontecendo. Portanto, eu, eu não enxergo uma mudança abrupta. Para que, que a partir de amanhã todos os processos vão ser desmembrados. Vai ter que ser uma análise caso a caso. E não acredito
1: numa mudança muito grande em relação ao que vem acontecendo no passado. Doutor José Albarino, quase 100% das pessoas que estão entrando aqui pelo meu painel uh, têm uma certa coincidência na, na, no que eles dizem. Por favor, peça para esse doutor me dizer um sim ou não. Lula roubou ou não roubou? Já dá para dizer isso?
0: Cabe a nós, Geraldo, nem a mim, nem a você, nem mesmo a, a população, fazer essa conclusão em a justiça. O ponto que, que você fique muito claro, o presidente Lula voltou a deixar de ter, a, a, ser, é, a não ter nenhuma condenação judicial contra ele. Nada pesa contra o presidente Lula agora para se candidatar, para. Pra continuar sua vida. Isso não significa, contudo, que ele não tenha processo contra ele, contra ele. Existiam outros processos, além dos três, quatro que foram atingidos ontem, e estes quatro, que, que havia na décima... que estavam tramitando a 13ª vara de Curitiba, foram transferidos pelo ministro Fachin para Brasília, e eu me permito fazer uma observação que poucos têm feito nos no, no jornais. Eu tenho dúvidas se essa decisão, se essa parte da decisão do ministro Fachin está correta, porque eu não tenho certeza que os quatro sejam de competência do Distrito Federal. Existem fatos ali que ocorreram integralmente em São Paulo, por exemplo, e que o, ministro, o presidente Lula não morava mais em Brasília quando aconteceu. É possível que acabe havendo uma segunda transferência que chegue a São Paulo, mas o fato é de que não houve uma apreciação de mérito pelo Supremo. Esses processos poderão ser, perante essas novas vagas, voltar a tramitar do início e chegar a uma conclusão de acordo com o que a justiça avaliar das provas que foram apresentadas.
1: A gente agradece outra vez aqui ao é doutor José Robalinho, certamente vai contar com ele muitas vezes ainda. Ele é ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e já vamos para a Fabiola Góes, a nossa correspondente dos Estados Unidos. Ela agora está em Washington. O frio aí passou, não passou, Fabiola?
2: Bom dia, Geraldo. O filho, o frio está passando. Agora tem 5 graus, mas a boa notícia é que a temperatura hoje vai chegar a 21 hoje à tarde. Uhum. Então, eu já não estava nem acostumada mais a um calorzinho entre aspas. Desde dezembro, é a primeira... primeira vez que eu vou pegar 21 graus aqui nos Estados Unidos.
1: Eu ontem ouvi... Mas o e... frio está passando. Eu ontem ouvi informações muito positivas com relação à, à pandemia, que a, a, a vacinação estaria dando, em alguns estados, já uma redução de mais de 70% nos casos de Covid. Isso é confirmado?
2: Isso é confirmado. Agora, a melhor notícia saiu pelo CDC, que é o Centro de Controle Desculpa. e Prevenção de Doenças aqui nos Estados Unidos, é como social visa. Eles anunciaram várias medidas que pessoas que já foram vacinadas duas vezes né, com a segunda dose da vacina ou só da primeira dose da Johnson Johnson, são mais de 31 milhões de pessoas que já podem se reunir com pessoas que também já foram vacinadas, né, que mesmo se não estiverem usando máscara, ou seja, avós que estão há um ano sem poder abraçar seus netos, já estão podendo se reunir com eles. eles a, o CDC também orientou que essas pessoas podem se reunir com outras que não tenham sido vacinadas desde que usem máscara né, e, e que essas pessoas não sejam daquele grupo de risco, né, que tenham doenças crônicas e comorbidades, então, a vida, aos poucos, vai retomando por aqui nos Estados Unidos. Alguns estados estão abrindo restaurantes, já estão pensando em abrir as aulas, né? já estão abrindo aulas para as crianças. E é uma preocupação também, obviamente, das autoridades que da... estão controlando essa pandemia aqui nos Estados Unidos para evitar que venha uma quarta onda o quarto surto aqui da pandemia, mas é um número realmente que impressiona, né? mais de 70% dos casos controlados, já sem registros tão graves, né? ainda continua, obviamente, morrendo muita gente por aqui, é menos do que está morrendo no Brasil, diga-se de passagem, né? nós estamos no Brasil com a média histórica, pelo décimo dia seguido, uma média mais alta, mas aqui eles estão controlando a pandemia, o CDC tem levado muito a sério e é uma boa notícia já essa permissão, vamos dizer assim, das pessoas que já foram vacinadas. Vale. Lembrando que os Estados Unidos têm 525 mil mortos durante essa pandemia.
3: O Fabiola, nos traga então, por gentileza, uma visão norte-americana sobre a América do Sul. Nós já tivemos esta semana os Estados Unidos falando no que pode ser um problema global, a falta de controle da pandemia aqui no Brasil. Mas nós temos também no Paraguai manifestações ocorrendo diariamente e veja só a posição da população do Paraguai. Diferentemente da nossa, a população do Paraguai está indo às ruas, cobrar a deposição, o impeachment do presidente Mário Abdo Benítez, porque aponta que o presidente tem um péssimo desempenho na gestão da crise sanitária. Ou seja, segundo a população, o presidente Mário Abdo Benítez não está adotando as medidas necessárias para conter a pandemia. E todos os dias vão às ruas fazer manifestações pedindo a deposição do presidente. Como é que os Estados Unidos olham neste momento para a América do Sul? Já falei do Brasil e agora especificamente Paraguai.
2: Olha, a América do Sul tem sido, de fato, uma grande preocupação, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, por esse descontrole na condução da pandemia. O Brasil, como a gente falou na semana passada, virou um páreo, né? todos os jornais do mundo inteiro, mais de 18 países têm apresentado restrições de visitas de brasileiros, e o Paraguai agora se volta contra o presidente. Pelo quarto dia consecutivo, milhares de pessoas foram às ruas protestar e pedir o impeachment do presidente. O presidente, ele é um aliado né, do nosso presidente Bolsonaro, ele tem sido criticado pela condição da pandemia, menos de 0,1% da população paraguaia, que é de 7 milhões de habitantes, foi vacinada. As vacinas que chegaram para eles foram poucas, né, da Sputnik, da Rússia, e o Chile enviou vacinas, a Coronavac, para eles. Mas mesmo assim não tem sido suficiente. Então, o partido de oposição já pediu impeachment no Congresso, vai ser difícil passar, porque são 80 parlamentares no, no Congresso do Paraguai e eles precisariam de 53 votos para afastar o presidente. Mas, com o peso das ruas que estão em massa pedindo que ele saia, que deixe o país, isso vai ser uma pressão grande para os parlamentares do Paraguai. Né? O presidente tentou aí amenizar trocou o gabinete, o Ministro da Saúde foi demitido, outros pediram demissão, mas a repercussão lá tem sido muito grande e o Brasil assiste a tudo isso. Né? Nossa população nossa população não tem ido à rua, às ruas como tem feito o Paraguai, mas a má condução do político paraguaio com o Brasil tem sido a mesma.
1: Fabíola, você está sabendo a grande repercussão de hoje aqui no Brasil, que é a decisão de Faqui, e, consequentemente, a liberação de Lula para ser até candidato a presidente da República. Isso repercute nos Estados Unidos?
2: Repercute, Geraldo, não só aqui, mas no mundo inteiro. Essa decisão de faquim pegou de surpresa né? o, rep... o noticiário internacional. O Lula, na... durante a presidência dele, foi um presidente muito adorado, muito devotado né, no, no Brasil e... e muito bem visto no mundo inteiro. E agora, com essa nova possibilidade de voltar a disputar, é prematuro dizer isso, né? vocês têm falado sobre isso durante o programa, é prematuro falar, a gente não sabe se ele, de fato, vai poder concorrer à presidência, mas os jornais aqui nos Estados Unidos, o no noticiário internacional, tem repercutido. Alguns líderes têm aplaudido a decisão, outros não, mas é uma notícia que realmente movimenta o noticiário internacional, não só o noticiário brasileiro.
1: Fernando Castilho.
5: Fabíola, bom dia. É, eu queria que você nos ajudasse a entender uma coisa, que é, ainda sobre essa decisão do CDC, que eu acho que é importante para a gente ter uma visão aqui no Brasil. Como é que está sendo a operacionalização das vacinas? Você falou aí que o CDC disse que vai poder, a, a, a vós poderão visitar Netos. Mas eu queria um depoimento seu para os nossos ouvintes, é o seguinte. Como é que está sendo feito na prática? É, essa coisa está em shopping, está em consultório, está na rua, o Exército está ajudando a fazer isso. Como é que você aí consegue observar isso? Como é que você consegue aplicar, como eles estão aplicando, 3 milhões de vacinas por dia? Acho que é importante a gente ter uma ideia de como isso está sendo, já que os Estados Unidos não tinham expertise nisso.
2: Bom dia, Fernando. Sim, olha, existe uma mobilização nacional para levar vacinas a mais pessoas. Isso é um esforço muito grande. O país não tem o SUS como a gente tem no Brasil, né, que é elogiado no mundo inteiro. A gente não vê postos de saúde como a gente vê no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Tem os grandes hospitais, tem as clínicas particulares, mas a gente não vê postos de saúde que seriam locais de vacinação. O que, que eles fizeram? eles criaram locais de vacinação, usando centros de convenções, eles estão utilizando é, farmácias, supermercados, né, com grande número de pessoas que, são, que passam nesses locais e que também podem abrigar várias pessoas. Eles fizeram um esquema de marcação pela internet, então não precisa ninguém ficar naquelas filas homéricas esperando vacina, É tudo muito bem organizado. Aqui em Washington eles estão priorizando a partir de 65 anos e pessoas de 18 a 64 que têm algum tipo de doença grave para vacinar e tem sido muito bem conduzida, mais de 3 milhões de pessoas estão sendo vacinadas, só no sábado e no domingo foram mais de 5 milhões e meias. Então os Estados Unidos eles têm feito realmente essa mobilização, os estados têm ajudado, né? porque aqui é muito separado, né? os estados têm um poder, uma autonomia muito grande, mas aqui se concentrou, os Estados Unidos como um todo, a distribuição dessas vacinas e os governadores, eles ficam, obviamente, barganhando mais para cada estado. É, mas aqui a gente vê, a gente não, eu não vejo, andando nas ruas, aquela concentração como a gente vê no Brasil, de mobilização de vacinação, mas eles eles têm alongado o período de vacinação, vacina um sábado e domingo, não tem essa de parar, né? mas a gente vê que é uma, um grande esforço e, e é realmente um alento, né, tantos avós. Eu fico imaginando aí no Brasil a quantidade de avós que estão sem poder ver os netos. Imagina você poder abraçar seus netos sem aquela preocupação de que você vai morrer a qualquer momento porque você vai pegar o vírus, né? Então eles realmente estão levando isso muito a sério aqui.
1: Igor, Marcel,
4: Família, bom dia. A gente acompanhou, tem acompanhado a viagem de uma comitiva brasileira a Israel, que foi para lá com a promessa de que ia observar, ia, ver, ia ver, ter informações sobre um spray nasal que seria eficaz contra a covid e aí chega lá e, na verdade, esse spray foi testado em 30 pessoas, não tem nada disso, o que está resolvendo realmente lá é vacina. E ainda por cima, a comitiva brasileira está passando vergonha internacional, é isso?
2: Bom dia, Igor. Infelizmente, mais uma vez, né? Porque, inclusive, saíram várias fotos aí em jornais e sites mostrando que a comitiva brasileira saiu do aeroporto em Brasília sem máscara e quando chega lá em Israel todos de máscaras, arrumadinhos, bonitinhos, cumprindo quarentena no hotel, né? porque lá eles, é, existe essa quarentena de 14 dias. A comitiva brasileira está praticamente confinada, mas eles podem sair de acordo com a agenda oficial. Tiveram uma, uma obtenção de autorização para poder visitar alguns locais. alguns locais Não puderam visitar né, o hospital onde está sendo é, testado esse spray. Como você falou, 30 pacientes foram testados. Né? Eles dizem que 29 deles não morreram depois de terem usado o spray que é aplicado numa dose no num momento final aí da doença de uma gravidade da doença mas o eles vão voltar sem o spray tá e e a, a, a conversa é que eles fizeram um acordo de cooperação para poder desenvolver vacinas essa foi essa foi a nota oficial que saiu né do governo brasileiro para essa visita de parlamentares agora o que chama a atenção é que não havia especialistas renomados em epidemiologia dentro dessa comitiva que havia era o filho do presidente, o ministro das Relações Exteriores, alguns parlamentares e é uma visita ao primeiro-ministro Netanyahu no momento em que ele está fazendo eleição, é uma plena campanha política dele, que se reuniu ontem, rapidamente, com essa comitiva brasileira, dando um break aí na, na campanha, a reunião seria hoje, mas ele se reuniu ontem rapidamente, para... É, confirmar, vamos dizer assim, uma relação positiva. É como se o Brasil também quisesse se posicionar em relação à campanha política lá. No... Obviamente, a gente não tem essa ingerência no público do, 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 de Israel para dizer quem eles devem votar, mas é uma aproximação, não deixa de ser uma aproximação com o Netanyahu, Netanyahu, que é um, um presidente que adotou, agora, né, medidas de combate à pandemia e o resultado tem sido muito bom. Mais da metade da população de Israel está vacinada, eles fizeram regras de lockdown, de distanciamento e uso de máscara, é, é obrigatório o uso de máscara. O Eduardo Bolsonaro, nessa reunião com o Netanyahu, ele usava máscara embaixo do nariz, também é outro mico que a gente passou com essas imagens, né? e, mas assim, é uma, é uma aproximação também, uma aproximação política, por, visto a comitiva, né? A comitiva era de parlamentares também. Agora vai voltar sem o spray ainda, porque não tem nada comprovado de que esse spray realmente salva tanta vida, tantas vidas assim.
1: Essa é que é a verdade. Nós pagamos um passeio para um grupo de pessoas que nada tinha a ver com o assunto que era debatido. Era para fazer o quê? Fazer um grupo da Anvisa para ir para lá. Como foi, inclusive, nesse governo. Em outros casos, viajou para verificar como era que estava a vacina aqui e ali isso era um medicamento, então ninguém melhor do que o pessoal da Anvisa para fazer um grupo de dois ou três não tinha aqui uma danação de gente, essa é uma coisa indefensável mas foi bom ouvi-la de novo Fabíola, um grande abraço e a gente se encontra a qualquer momento, tá certo?
2: Um grande abraço, um bom dia aí para vocês
1: Doutor Humberto Vieira advogado e especialista em direito eleitoral tem a comemoração desde ontem do presidente Lula, inclusive com aquele ar de quem quer pegar na palavra, de, de imediato, já saiu um Twitter eh, jogado pelo presidente Lula, praticamente dizendo, sou candidato, vamos tirar você dessa situação, isso e aquilo, aí eu lhe pergunto, Lula já pode dizer que é candidato, já tem essa condição, ou isso pode reverter amanhã ou depois, quando cair na mão de outro juiz, doutor Humberto?
6: 20 bom, bom dia, Ana. É, veja, o, a decisão de ontem, ela anulou todas as condenações de Lula, desde o recebimento da denúncia. O impedimento de Lula ser candidato era a condenação em segunda instância é, do Tribunal do Rio Grande do Sul, RS4. Então, ele, hoje, ele hoje é um cidadão que não há nenhum impedimento pela lei de Energia Nenhum dos impedimentos da lei de legibilidade alcança o presidente Lula, porque ele não tem outra condenação, segundo o Tribunal de Contas, da, Tribunal de, Contas de Estado. Então, hoje, ele é um cidadão sem nenhum impedimento a ser candidato. O Ministério Público está anunciando que vai recorrer à decisão de Faquin, caso, caso a hipótese de ocorrer uma reversão dessa decisão do plenário, Mantendo-se a validade dos atos, reconhecendo a competência da 13 vara de Curitiba e, portanto, mantendo a validade dos atos do então, juiz Sérgio Moro, ou da, do juízo, vamos colocar assim, porque também tem a decisão da própria, da própria juíza, né? Existe uma, uma, uma das decisões que foi anulada, foi da juíza, porque a, a, a decisão do, do Faqui do ministro Fraquim, não foi com relação especificamente ao ex-juiz Sérgio Moura, mas à incompetência do órgão judicial da 13 ª vara de Curitiba. Então, tanto a decisão do Faquin como a decisão do Muro, como a decisão da juíza, tá certo, estão anuladas. Então, ele é, ele, ele é hoje elegível como qualquer cidadão brasileiro que não tenha os impedimentos da lei de inegibilidade.
1: Igor Marcel?
4: A gente, doutor Humberto, uh, você, a gente tem uma, 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 uma dúvida em relação à, à eleição, que é agora o, em relação a prazo. É, em quanto tempo o senhor acredita que pode acontecer uma nova condenação se ele for condenado e até que momento ele pode ser condenado para ficar fora da eleição? Por exemplo, se a gente tiver uma condenação daqui a um ano, por exemplo, é, ele fica fora da eleição. Mas se a gente tiver uma condenação dentro de um outro prazo, de um prazo eleitoral, de um período eleitoral, é, ele ainda pode ser retirado da eleição ou não? Qual é o prazo que a Justiça teria para ele não ser candidato mais?
6: O, o prazo seria o prazo do registro da candidatura. Né? O prazo do registro da candidatura que a gente vai ter teria que fazer... a exatamente as contas do dia que vai ser eleição, porque ela é contada de trás para frente. Então, a partir da, da, do registro da candidatura, ele, 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 ele poderá ser candidato. Para mim, eu acho que é, os prazos judiciais não, não, não permitirão, de forma alguma, que ele está em condenado em segunda instância daqui a um ano. É, é, é impossível. Acredito, inclusive, até a, a manifestação do Dallagnol, de que esse processo irá à virá prescrição. Porque como ele anulou, anulou desde a da, da denúncia, tá certo? o recebimento da denúncia, os prazos prescricionais deixaram de estar interrompidos. Tá certo? Um, um, do, um dos fatores de interrupção do prazo prescricional é o recebimento da denúncia. Então, você vai começar a contar os prazos, sendo que pela idade de Lula, os prazos são contados pela metade. Então, é provável, inclusive, que muitos desses processos sejam extintos por prescrição. Mas, se a gente tiver lembrado aqui é, o, aquele famoso caso do precatório, o doutor Arraes teve a, a extinção da punibilidade pela, pela, pela prescrição antes da decisão final que, que, que inocentou o ex-governador Eduardo Campos. Os dois estavam no processo, mas pela idade de doutor Heide, ele o processo prescreveu e, e foi extinto em relação a ele e prosseguiu em relação aos demais, depois também veio ser julgado e procedente a denúncia. Então, eu acredito, não só tá, como não há tempo para, para o julgamento de segunda instância, tá certo? o juiz terá que reavaliar todas as, as provas, né? ele terá que receber a denúncia, vai, vai ter que abrir prazo para fazer a apreciação, alterar o depoimento final, porque não, quando, você, quando você anula desde a da, 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 da denúncia, você tem que comprometer também algumas fases da instrução. É, embora o, o, a decisão do Fachin expressamente diga que quanto aos atos de instrução, o juiz de primeira instância do Distrito Federal deverá é, analisar, convalidar ou não, Existem atos que não poderão ser convalidados com o depoimento final do, do, do acusado, do denunciado, sob pena de, de, de nulidade do processo. Então, eu não acredito que, que o processo esteja julgado em segunda instância no período anterior à eleição, bem como acredito ao contrário, que o processo será extinto por prescrição.
1: O doutor Humberto, veja, agora o camarada foi preso, ficou mais de um ano na cadeia, teria sido candidato a presidente da república se não tivesse acontecido isso, enfim, um pandemônio na vida desse indivíduo. Ele é, 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 é compensado só com essa decisão ou, a essa altura, o Estado deve alguma coisa a ele e ele vai cobrar danos morais?
6: Não, é, evidentemente, se ele vier a ser absolvido, está certo, porque, é, no, no caso, nós temos aqui uma, 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 um erro vamos dizer, de caráter formal. Tá certo? Não há um, um, um julgamento, a gente não pode dizer que o julgamento foi errado ou foi certo, tá certo? um erro, um erro judicial. Houve um erro de caráter formal. É, de, de, com A decisão do Fachim é que não caberia à 13 ª 13ª vara de Curitiba a apreciação daquele processo, porque não estaria demonstrada a vinculação daquele processo a pegar mais. Tá certo? Não há, assim, no, a decisão não ir no CETA. Tá uhum. A decisão diz, olha, quem julgou, quem apurou, quem recebeu a denúncia, não poderia receber porque não estaria dentro da competência reservada da terceira de apreciar os processos vinculados a pegar é, Ele, ele processo por processo, o Fachin coloca de que o Ministério Público não demonstrou a vinculação seja, do triplex a alguma ação do presidente, dos presidentes, em relação à pedrobras. Então, ele é diz, como não há, na, na denúncia, a fixação da vinculação entre o benefício recebido, o possível benefício recebido, e, e uma ação em favor no outro da Petrobras, não estaria na competência da 13ª hora que só estaria com sua competência resguardada com atos relativos à Petrobras.
3: Doutor Humberto, isso responde a uma dúvida que foi levantada aqui por um ouvinte, Geraldo acabou de ler a mensagem do ouvinte, questionando, segundo ele no linguagem popular inclusive, Lula roubou ou não roubou? É bom lembrar como o senhor acaba de citar também que o ministro Edson Fachin, ele até escreveu nos autos que não está entrando no mérito, não estaria entrando no mérito ele apenas reconheceu a incompetência da primeira vara federal de Curitiba para julgar esse processo. Ele não inocentou o ex-presidente Lula. Porém, fica aí, como o senhor também acaba de levantar, a questão dos prazos, né? Ah, ah, o processo volta agora para a primeira instância e, certamente, Lula, ah, pelo menos nessa vida, não será mais condenado.
6: O, o... Apenas para... A gente tem ouvidos que não, não são habituados à linguagem jurídica, ao né? nosso o nosso dialeto, né? É, a expressão incompetência não tem nada a ver com a qualidade da pessoa, uhum, tá certo? Perfeitamente. Tem a ver com a possibilidade do, daquele órgão exercer aquela, aquela,
1: Atribuição. aquela ação.
6: Ninguém está chamando o, a juíza Bárbara e, e o Sérgio Moro de pessoas incompetentes uhum. do ponto de vista pessoal. Claro. Mas sim, a incompetência aqui, ela tem sentido, do, o, o, aquele órgão não teria poder de praticar aquele ato a incompetência jurídica nesse campo
1: entendeu? só para esclarecer porque tem os ouvintes que não, é, não são tão ligados à, à, à linguagem jurídica poderia é, distorcer o que nós estamos dizendo tá certo incompetente é a mãe <risos> <risos> obrigado então doutor, na, na, doutor tá. Humberto Vieira pela sua passagem aqui pelo Passão da Limpo que terminou agora